0: Mijn naam is Meike Harten. Persoonlijke ontwikkeling is de grootste drijfveer in mijn leven. Na een technische studie en ruim 15 jaar werkervaring in het bedrijfsleven heb ik ervoor gekozen mijn passie te volgen. Sinds 2012 heb ik mij volledig gestort op mijn eigen ontwikkeling en het begeleiden van anderen in hun ontwikkeling. Na een pittige burn-out en de nodige paniekaanvallen... heb ik met vallen en opstaan geleerd hoe ik ontspannen en met plezier... mijn passie en potentieel moeiteloos om kan zetten in succesvolle resultaten. In deze podcast delen mijn gasten en ik over onze ervaringen... om jou te leren de principes van mindset, energie en spiritualiteit te gebruiken... om jouw potentieel volledig tot zijn recht te laten komen. Welkom in de Ignite Your True Potential podcast... Welkom, Nanneke. Dankjewel, Maaike. In mijn podcast. Um, ik heb uh, ja, jou uitgenodigd vandaag. Maar we hadden eigenlijk al eerder het idee om samen een podcast op te nemen. Maar vandaag hebben we wel een speciaal onderwerp mm -hmm. um, waar we graag uh, dieper op in willen gaan. En dat gaat over uh, projector zijn in de human design uh, methodologie. Ja. En um, met name over uh, de strategie van het projector wachten op uitnodiging. Want mm -hmm. dat, is, ja, dat is iets wat voor veel projectors, als ze erachter komen dat ze projector zijn, best wel iets nog om te ontdekken. Wat is dat dan? Wachten mm -hmm. op de uitnodiging. En um, nou, zo'n 22% van de bevolking uh, is projector. Um, ik heb zelf twee projector dochters. Ik vind het zelf... Uh, ja, ja, ik vind jullie heel interessant. Ja. Mooie mensen met enorme kwaliteiten. Waarvan ik zelf soms het gevoel heb dat jullie dat nog niet hmm. helemaal doorhebben. En vooral nog niet helemaal benutten. En wat ik zelf ook grappig vind is dat in de human design methodologie er ook gezegd wordt. Dat de projector pas zo'n 200 jaar of zo bestaat. Dus dat is hmm. ook heel interessant in de tijd waarin we leven. In de veranderende tijd. kennelijk waarin we leven. Dat jullie ook echt een rol hebben daarin.
1: Um, Vind ik ook wel leuk om van jou te horen wat je net zei. van Ik heb het idee dat jullie zelf nog niet zien wat jullie kwaliteiten zijn en wat je brengt. Ik ben ook wel benieuwd of dat je daar ook iets over wil delen.
0: Ja, wat ik heel erg zie in projectors is, is dat zij uh, waarnemen, kunnen zien uh, dingen die ja, niet projector projectors in mijn ogen toch niet kunnen zien en waarnemen. Dus ik heb één keer meegemaakt uh, met, mijn, met één van mijn dochters... dat er een situatie was in het gezin. En dat ik op een gegeven moment aan haar vroeg... Goh, wat zie jij dan? En toen kwam er echt een verhaal dat ik echt dacht... Wow. En uh, ik had het niet zo gezien. Maar door, dat, door wat zij mij uitlegde, wat ze zag kreeg ik zoveel handvatten om anders om te gaan uh, met de situatie. En het was zo behulpzaam. Mm. Dus toen, dat was wel een van de meest eye-opening momenten, zeg maar, voor mezelf. Dat ik dacht, jeetje, Mina, dit is echt een kwaliteit. En alleen wat ik daar heel erg zie, voor mijn idee, project projectors hebben dat zelf niet door. Want zij denken volgens mij dat de hele wereld ziet wat zij zien. Ja.
1: Ja, maar dat is het. Ik bedoel, ik ben, ik ben natuurlijk niet anders gewend dan dat ik het zie zoals ik het zie. En dat je, als je dan niet weet dat een ander het anders ziet, dan weet je dus ook niet dat dat een kwaliteit kan zijn. Ja. Dus dat, daar heb je denk ik al wel meteen een punt te pakken voor heel veel uh, projectors. Hoe, hoe lastig het kan zijn om dat dus in jezelf ook te erkennen. ja. Nou ja, en dat is wel mooi wat jij zegt, het in jezelf erkennen. Um,
0: want een van de dingen die projectors heel graag willen... is uh, gezien, erkend en gewaardeerd worden. Mm -hmm. En uh, zonder daar verder al te diep op in te gaan... maar of misschien komen we er straks nog wel tegenaan... Te, is het eigenlijk, eigenlijk is dat heel erg iets wat je eerst in jezelf moet hebben. Je moet eigenlijk zelf zien wat je eigen kwaliteit is... en dat zelf erkennen. En dan gaat de wereld het ook zien, zo is het natuurlijk met veel dingen. Mm -hmm. Maar dat is wel een van de dingen die ik zie... In het, in het, ja, voor een projector die belangrijk is... dat ze zelf gaan zien wat de waarde is die ze te bieden hebben. En ik zie dat bij mijn, bij mijn dochters ook... dat dat echt ook wel een proces is... Hmm. om dat uh, voor, voor, voor zichzelf te gaan zien. Um, maar we zijn al een beetje lekker begonnen. <laughs> ja, en uh, zonder dat ik eigenlijk jou uh, echt geïntroduceerd heb... nou, dat is verder... heb ik daar niet zo moeite mee... want ik ben altijd van go with the flow... en we laten gewoon gebeuren wat er mag gebeuren. Uh, maar ik vind het toch wel heel erg leuk om nog heel eventjes uh, te benoemen hoe wij elkaar hebben leren kennen. Mm -hmm. uh, lang leef het internet. Ik vind het echt wat dat betreft uh, echt wel bijzonder. We hebben elkaar via via leren kennen. Omdat ja. een vrouw die ik via een online cursus in Engeland uh, had. Uit, zij komt uit Engeland. Uh, online heb ik haar leren kennen. En zij deed met jou uh, de breathwork opleiding. En toen... Zei ze tegen mij ook, oh, ik heb zo'n leuke vrouw in Nederland ontmoet... Uh, via de Breathwork-opleiding online. En volgens mij, moet je, volgens mij moet je contact met haar hebben. Nou, toen ben ik jou gaan volgen online. Uh, op Instagram hebben wij ook contact gehad. Dat was wel heel leuk. Um, en altijd wel al het idee gehad van... nou, we gaan elkaar ergens verder ontmoeten. Ja. En toen ben ik ook die Breathwork-opleiding gaan doen. En naar aanleiding ook van... De dame in Engeland en van jouw enthousiasme daarover. En dat bestond uit drie weekenden. En uh, uiteindelijk kwamen een derde weekend. Ineens
1: zaten we in hetzelfde weekend. Dus wij zaten ja. echt allebei. Eens... Ah! We logden allebei in bij level 3. En zon echt leuk, jij ook hier. Ja, dat was super tof. ja, ja. was echt dus... een cadeautje vond ik ook. Dat we dat samen hebben mogen doen. Ja, ja.
0: ja dat heb ik ook heel erg zo ervaren. Dat is dan toch... Nou, ik, vond, ik, ik heb dat ook zo ervaren. We hebben ook in een van de uh, breakout rooms ook nog samen gezeten. En uh, nou ja, dat was eigenlijk, ja, denk ik... Toen werd het nog duidelijker dat we... Elkaar uh, ja, meer contact wilde hebben. En toen ben ik uh, een uh, paar maanden geleden ben ik bij jou uh, geweest. Uh, ja. Toen zouden we al een podcast opnemen. Ja. Maar toen uh, hebben we zoveel gekletst dat we daar niet meer dat aan toe er waren. niet van. Nee, dat klopt. En toen stond je eigenlijk op het punt om naar Australië te gaan. Ja. En een van de dingen waar we het over hadden... en die mij heel erg bij is gebleven, is dat jij zei... Uh, wat ik heel graag in Australië verder wil gaan onderzoeken voor mezelf is... Wat is het nou echt om een projector te zijn om uh, minder veel te doen? Want dat is echt een projector ding. Is dat ja, jullie kwaliteit zit in mijn ogen heel erg in het observeren en teruggeven wat jullie zien. En helemaal niet zozeer in dingen ja, uitvoeren doen. Die voor mij als generator juist mm -hmm. wel heel belangrijk zijn. Ja. Um, en jij zei erin ook van ik ben heel nieuwsgierig om te verder in te gaan op wat is dat nou, dat wachten op de uitnodiging. Wat echt de strategie is van een uh, projector. En je, en je zei tegen mij wat ik mezelf... Ik wil mezelf de ruimte geven in Australië om uit dat doen te komen. Wat ik altijd in Nederland heb met mijn bedrijf. Dat ik denk, ik moet dit doen, ik moet dit doen om nieuwe klanten te krijgen. En ik wil eens gaan ontdekken, wat is dat nou, als ik dat meer loslaat... en als ik eens ga onderzoeken, wat is dat nou, wachten op uitnodiging, mm -hmm. nou... En dat vind ik dus zo intrigerend om het met jou over te hebben en om ja. dat te verdiepen. Ja. Uh, omdat je daar volgens mij de afgelopen weken uh, of twee maanden, ik weet niet, je bent best wel lang volgens mij in Australië geweest, mm -hmm. daar uh, onderzoek voor jezelf in hebt gedaan. En uh, dus je was nog niet terug volgens mij. En toen zat ik al op je licht. Nou, oh, nu moeten we afsteken. Ja, want nu wil ik heel graag ja. Uh, ja, van jou horen wat dat, um, wat dat voor jou betekent. Ja. Dus... Ja, nou ja, Heb je er, wil je meteen wat zeggen? Zal ik een vraag stellen? <laughs>
1: oh, uh, nou, vraag maar. Vraag maar raak.
0: Ja, nou, ik, wat, ik ben heel nieuwsgierig. Dus wat, wat is jouw ontdekkingsreis erin? Wat betekent wachten op de uitnodiging nu voor jou? Mm -hmm. Want ik kan me voorstellen
1: dat je daar een ander beeld ook bij had toen je vertrok. En hoe kijk je daar nu naar? Um, nou, in eerste instantie, wat jij, wat jij in het begin ook al zei, hè, toen ik hoorde dat ik uh, uh, projector ben en dat ik moest wachten op de uitnodiging. Nou, ik was echt vet gefrustreerd, omdat ik echt dacht, hoe dan? Ik, ik wist het gewoon niet, want ik was zo gewend om altijd maar te initiëren en dingen te delen en mezelf uit te nodigen. En ik denk dat heel veel medeprojectors dat wel zullen uh, kennen, dat je dan... Iemand zegt iets tegen je en dan, dan geef je dus echt steengoed advies. En dan doet diegene daar vervolgens niks mee. Om daarna dan te zeggen van, ja, mijn leven is ellendig. En dan dacht ik, ja, ik heb je echt kei goed advies gegeven, maar je doet er niks mee. Maar dat kwam natuurlijk omdat ik het deed zonder uitnodiging. En die andere daar dus niet voor open stond. Dus het was voor mij in het begin, toen ik hoorde van mijn strategie is wachten op de uitnodiging. Ik vond het echt super frustrerend. En dus dat betekende natuurlijk al dat je meteen moet gaan deconditioneren. En wat ik voor mezelf heb gedaan uh, in, met mijn trip naar Australië... want ik zou eigenlijk zes weken gaan en dat zijn er elf geworden. Dat is, dat is ook een heel ding natuurlijk uh, geweest. Maar ik heb mezelf toestemming gegeven om uh, minder te moeten terwijl ik in Australië was. Want ik moest altijd van mezelf... Uh, een podcast per week en ik moest drie keer per week uh, op uh, Instagram een post hebben. En ik moest uh, één keer in de twee weken een nieuwsbrief. En ik dacht, ik ga het gewoon eens even allemaal lekker niet doen en kijken hoe dat voelt. Dus ik ben naar Australië gegaan eigenlijk met um, nog één klant waarvoor ik uh, een half tot een hele dag in de week werkte. En dat heb ik ook gedaan en dat, dat betekende dus dat de rest van mijn agenda zo goed als leeg was. Um, ik, ik wijk een beetje af van je vraag over de uitnodiging, maar we, we komen er allemaal vast wel uh, gaandeweg op. Um, dus dat, dat betekende dat ik natuurlijk veel meer kon leven vanuit wanneer heb ik inspiratie, wanneer heb ik flow, wanneer voel ik dan die uitnodiging om bijvoorbeeld iets te delen en te posten. Of het helemaal gelukt is om meer te zijn en, en niet alleen maar te doen, ja en nee, want ik heb voor mijn bedrijf heb ik gewoon echt relatief weinig gedaan... Maar je bent in een, in een ander land en je wil natuurlijk wel heel veel zien en doen en meemaken. Dus ik heb echt niet stilgezeten. Maar het was op een andere manier en meer vanuit flow en meer van wat komt op mijn pad. En dus het zal ook nog niet altijd wachten op de uitnodiging zijn geweest. Want ik, je, ik zit nog midden in dat proces om, om dat allemaal los te laten en te ontdekken van wanneer is nou wel een uitnodiging, wanneer is het nou niet, wanneer past het, wanneer niet. Um, dus ik zal daar best ook nog uh, dingen in hebben gedaan die, die officieel niet volgens de uitnodiging zijn. Maar dat is oké, okay, want ik heb ook mogen ervaren hoe het dus is als het wel verloopt volgens de uitnodiging en volgens de erkenning. En alleen dat al, ja die hele reis naar Australië is uh, super geweest, maar alleen dat al was ook zo'n enorme meerwaarde van daar zijn en dat te mogen beleven. Dus um, dat wachten op de uitnodiging vond ik heel lastig. Maar als je dan leert dat je natuurlijk een, een energietype bent wat geen motoren heeft. En dat je dus beperkte energie hebt. En dat het dus heel zonde is om de energie die je hebt te besteden aan mensen die daar niet voor openstaan. Ja, dus is het eigenlijk gewoon zonde. Want dan werk je jezelf tegen. En het zo gaan inzien, dat heeft mij wel geholpen om meer rust te vinden in het... Ik moet wachten op de uitnodiging. Daar waar ik dus in het begin echt heel gefrustreerd was daarvan. Denk ik nu, oh, maar het heeft ook eigenlijk wel iets heel erg moois. Dat je dus wacht op mensen die echt open staan voor jouw energie. En dat is nog steeds een proces. Maar het is wel iets waarvan ik steeds meer inzie dat het heel waardevol is.
0: En ja, ik ben heel nieuwsgierig, want je raakte aan. Je zei, uh, er zijn... Uh momenten geweest dat ik volgens mij wel hè, dus op de juiste manier gewacht heb, mm. maar er zijn ook momenten nog van niet. Hoe, hoe herken je dat van jezelf? Als je achteraf terugkijkt naar momenten, kun je dan inderdaad zeggen van ja, hier, hier heb ik inderdaad de uitnodiging gekregen en hier heb ik de uitnodiging niet gekregen. En hoe anders werkt dat dan voor je?
1: Ja, ik denk dat het ook gewoon een gevoelskwestie is. Dat je soms gewoon voelt van... Oh, weet je, deze, deze was wat minder vanuit flow... of wat minder lekker. En dat als je dan wel een, een, een uitnodiging hebt... dat die, dat die beter gaat. Maar ik, ik merk ook wel dat ik het ook nog ergens lastig vind... in het verschil tussen mijn bedrijf en privé. Want ik heb het idee dat het dan bijna nog meer... in elkaar overloopt. En ik weet niet of dat er zoiets bestaat als een open uitnodiging... Um, maar dat vind ik wel een heel fijne gedachte. Dat dat zo zou zijn. Dus dat vind ik af en toe ook nog wel lastig. Van, zit je dan echt op, op de uitnodiging? Of is het meer dat je toch reageert op de voorzet van een ander? Dat, die scheidslijn vind ik af en toe ook nog een beetje lastig voor mezelf. Om te kijken van reageer ik nu op een ander... en nodig ik mezelf toch min of meer uit? Mm -hmm. Of um, is het wel echt een uitnodiging die er, die er is geweest? Dat, dat vind ik wel lastig. Maar ik heb ook wel echt situaties gehad... dat ik heel bewust mijn kiezen op elkaar heb gehouden... niks heb gezegd... en mijn natuurlijke neiging om te zeggen... oh, maar ik wil wel een breathwork-sessie voor je faciliteren... om dan te denken, nee, o, niks zeggen. Wachten op de uitnodiging. En dat je dan vervolgens... Nou, ruim een week moet wachten, maar dan komt die uitnodiging met de juiste erkenning en dan is het heel tof wat er gebeurt. Mm. Ja. Nice. En kun je ook
0: een voorbeeld geven van iets waarbij je dan niet op de uitnodiging hebt gewacht
1: en hoe dat dan ging? Ja, wat wel, wat wel lastig is, want het eerste voorbeeld wat in me opkomt... maar dat was ook weer heel bijzonder... want ik uh, heb de laatste 4,5 week uh, bij mensen in huis gezeten... en zij waren ook allebei projectors. Mm. En dat was ook natuurlijk heel lastig, want wie gaat dan wie uitnodigen? Als je bijvoorbeeld iets wil gaan drinken in de stad uh, of in het dorp... dan denk je, ja, uh, eigenlijk moeten we allemaal op elkaar gaan zitten wachten om, om uit te nodigen. Dus, uh, dus dat is een, een ding geweest. En ook dat ik bijvoorbeeld tegen hun zei van... Ja, als je rijkje wil, dan moet je het maar zeggen. Vervolgens gingen ze het niet vragen. Dus ik heb ook gezegd, hallo, ik ben een projector. Zijn jullie ook, weet ik. Maar eer mij alsjeblieft in mijn projector zijn. En vraag erom als je een behandeling wil. Dat je nodig mij uit. En dan kan ik ja of nee zeggen door te voelen of dat het op dat moment klopt. Dus die wisselwerking met z'n drieën was heel erg interessant. Um... En hoe werkte dat dan vervolgens nadat je dat uitgesproken had? Ja, toen, toen vroegen ze het. En soms heb ik het nog wel gezegd. Maar dan is het... Een soort van dat je een uitnodiging creëert. Weet je, dat, dat, dat ik aangaf van... Jongens, ik heb energie. Hè? Dus als er iemand een, een behandeling wil... Uh, zeg het. En dan was het van... Ja, dat wil ik wel. Oké, okay, weet je, dan gaan we het doen. Maar dat was heel erg aftasten. En ook omdat we alle drie nog in ons experiment zitten. Met, met uh, human design. En met projector zijn. En dat het dan... ...heel grappig is om te zien hoe dat dus werkt met drie projectors... ...en een inimini uh, mini manifesting generator van een jaar in huis. Zo, stuiterbal. Ja, de stuiterbal. Ja, en dat merkt je dus ook heel erg in de, in de energie. Um, dus ik zit even te denken of dat ik zo 1, 2, 3 in, een, twee, drie een oh. voorbeeld heb... ...waar ik mezelf heb uitgenodigd bij dat het een niet-projector was. Ja, dat weet ik niet, want ik weet ook niet van iedereen of dat ze een ander... Ja, of misschien types, verder uit het verleden? Um, ja, die ik ben gewoon er... nieuwsgierig
0: naar hoe voelt dat dan? Hè? Hoe heb je dat ervaren in het moment? Hoe heb je dat ervaren daarna?
1: Ja, nou ja, wat ik net zei, hè, wat, ik, wat ik met name me kan herinneren, dat, dat je dan advies geeft terwijl iemand er niet om heeft gevraagd. Dus dan heb je eigenlijk niet de uitnodiging gehad om, om jouw, jouw zicht op dingen te delen. Ja, dat, dat is me wel echt heel vaak overkomen. Dus als je me vraagt van waar ben je er tegen aangelopen dat je niet uitgenodigd was en, en dat gemerkt hebt. Ja, dat is vooral wel in dat soort situaties als ik, als ik terugkijk op het hmm. verleden. Ja. En,
0: en, en is dat dan vooral iets wat jij zelf ook voelt achteraf? Van oh, dan heb ik zoveel energie erin gestoken en het is niet aangenomen. Of is het ook wel eens dat anderen dan misschien geïrriteerd reageren
1: of oh, zo? Oh, allebei, ja. ja. Allebei soms dat ze, dat je gewoon ziet dat, dat ze geïrriteerd zijn als je dan iets zegt. Um, of dat ze er dan niks mee doen en dan komen klagen van uh, ja, mijn hele leven is shit. maar dan denk ik, ja, uh, hallo, je hebt ook niks met mijn advies gedaan. Dus, dus dat zijn wel dingen dat het, ja, het kan allerlei vormen kan dat, uh, kan dat hebben. Maar dat was er eentje voor mij toen ik dus ontdekte dat het zo werkt met de uitnodiging dat ineens een heleboel kwartjes vielen. Dat ik dacht, oh ja, zie je wel. Daarom is dat dus altijd geweest dat, dat het zo liep... en dat het dus niet goed voelde... of dat ik dan heel erg gefrustreerd was. Want ze zeggen wel dat uh, voor een projector het bitterheid is... Hè? Mm -hmm. als, uh, als het niet in alignment is. Ja, dat, ik weet niet, ik heb niet zoveel met het woord bitter. Het is voor mij dan ook meer frustratie... wat natuurlijk eigenlijk bij een ander type hoort. Maar ik zou het eerder omschrijven als... Uh, als frustratie dan als bitterheid maar het komt denk ik ergens wel op hetzelfde neer het voelt gewoon niet goed ja. 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 Hey, en, 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 en
0: dat vind ik dan ook interessant want dan leer je nu meer om dus niet te delen wat je ziet hmm. uh, als je dus niet, nou ja, als de ander gewoon niet vraagt eigenlijk ja. om jouw, uh, jou, jouw inzicht
1: daarop uh, maar hoe voelt dat dan om Het niet te doen. Ja. Oh, dat is in het begin is dat super moeilijk, want dan zit je echt, uh, wat ik al zeg, je kaak op elkaar te houden en te ik wil het zo zeggen. Dus dat, dat is echt uh, bijna tegen je natuur ingaan. En uh, dat is niet makkelijk, maar terugkijkend naar al die situaties waarin je het hebt gedaan en het niet gewerkt heeft, of je misschien zelfs wel Um, een nare reactie van iemand hebt gehad... omdat je uh, goed bedoeld advies wil geven. Dat helpt wel om dan te denken van... oké, okay, ik, ik doe het dus gewoon echt niet deze keer. En ik, ik bespaar mijn energie voor, uh, voor iets anders. Ja.
0: ja. Ja, want in mijn beleving dan... maar dat, dat is dan denk ik heel erg vanuit een generator gedacht... als ik... ...iets zie waar ik mijn energie aan wil geven... ...maar mm het -hmm. is dus echt... ...dat werkt dus kennelijk anders... ...dan moet ik er niet aan denken dat ik dat niet zou kunnen doen... ...want dan weet ik gewoon niet wat ik met die energie in mijn lijf zou moeten. Mm. Dus daarom denk ik dan... ...ja, hoe werkt dat dan voor een projector... ...als je ziet dat er waardevolle kennis gedeeld kan worden... ...en dat dat dus... ...ja, daar geen ruimte voor is... ...voor een ander om dat aan te nemen... ...is dat... ...dat lijkt mij dan juist frustrerend... ...maar zoals ik jou daarover hoor praten... ...is het wel zeg je wel van ja, het kost me wel moeite om dat te deconditioneren... Of, hè, dus om, om die conditionering eruit te halen om te reageren. Um, maar op het moment dat ik dat niet meer doe, is het eigenlijk oké. Okay.
1: Ja, en ik denk dat het ook is... Um, maar dat hangt weer met andere dingen samen... dat je natuurlijk iemand moet ervoor openstaan. Hè? En, en iemand mag ook zijn eigen pad lopen. En ik kan wel een bepaalde visie hebben... of een bepaald beeld of een bepaald advies... Maar als die ander er niet voor open staat, ja, dan komt het toch niet aan. En dan kan ik daar inderdaad wel mijn energie aan geven, maar dan is het dus echt zonde van de energie. En als ik ooit te veel energie in mijn lijf heb, ja, dan ga ik ook wel even potje dansen of weet ik veel wat. Dat komt ook echt wel voor. Um, maar het is heel erg leren nu. Om dat dus te laten. En ook dus te zien wat dat met mij doet. En hoe ja. mijn energielevel doet. En hoe dat dus op de lange termijn zich, uh, zich uitspeelt. Dus dat, dat is ook nog volop experimenteren voor mij. Want dat is wel mooi dat je dat aanraakt. Wat, wat, wat is je
0: eerste ervaring daarin? Als je het dus meer laat.
1: Toch dat het een soort van rust geeft. Mm. Ja. En dat het heel fijn is om dan um, je energie te delen met mensen die er oprecht voor openstaan. En die het willen horen. En dat dat wel heel erg fijn is. Hm. Ja.
0: ja, wat mooi. Ja, ik, dit, dit is dus, dit, ik vind dit zo'n interessant voorbeeld daarin. Omdat dus ik de neiging heb dat vanuit een generatorbril dus te willen begrijpen. En ik dan denk, hè? Maar als... Maar dat is, het heeft te maken met energie. Dat is dus toch ja. iets anders dan dat maar je Maar ik begrijp het, het soms neemt. zelf ja. ook
1: niet. hè? Maar het is dus ook heel erg voelen. Wat, wat doet het met je? Ja. En bijvoorbeeld als je het dan hebt over, over voelen ook. En ik ben me daar nooit zo van bewust geweest. Maar ik heb op Australië een week lang uh, meegewerkt op een, op een boerderij. Meegewerkt in die zin van <laughs> ik heb mijn best gedaan om daar dingen te doen. En uh, we kregen het daar dus ook, uh, volgens mij was het op dag één al, over human design. Dus toen hebben we ook van alle teamleden, hebben we het human design opgezocht. Dus ik zat daar de hele dag tussen uh, een manifester, een generator, nog een generator, een andere projector en ikzelf dan. En dan waren er nog wat mensen bij, waren ook allemaal energietypes. We hadden de hele dag, hadden we daar gewerkt en we stapten s'avonds in de auto. En dat was dus ik met een andere classic projector en ineens voelde ik hoe moe ik was. Terwijl ik heel de hele dag dacht, woehoe, weet je, ik heb energie en ik kan nog wel door. En nou, toen ik dus met een ander niet energietype in de auto zat... dat ik echt pas voelde van, jezus, dit heeft echt heel veel gedaan. Sowieso nieuwe dingen leren, de hele dag buiten zijn... maar dus ook al die motortjes van al die andere mensen die mij dus gaande hadden gehouden. En dat ik dat dus in de auto voelde, dat ik dacht, wow, ik ben echt moe... En we kwamen in huis en dan liep dus die kleine Manifesting Generator weer uh, enorm te stuiten ballen. En dat je dan ook weer merkt dat, dat je daar dus toch op een soort van meelift. Mm -hmm. Totdat zij naar bed was en dat je dan weer denkt, oh, oké, okay, nou kan ik weer even tot mezelf komen. En dat hele proces vond ik ook zo fascinerend, omdat ik daar nooit zo bij stil heb gedaan hoeveel het dus blijkbaar doet om bij de motoren van andere mensen te zijn ja dat was ook echt ja, heel bijzonder om te ervaren ja.
0: ja ik zie dat in een van mijn dochters ook heel duidelijk die dan op school bijvoorbeeld heel erg hard kan werken maar als ze thuis is nikt er zeg maar niks meer uit haar handen komt ja. of die op het hockeyveld echt als een dolle gaat uh, maar inderdaad dan ook weer thuis echt meteen zoop, helemaal uh, ja, en, ja. Dat,
1: en dat ook toestaan hè want ik ja. vind dat ook nog heel erg moeilijk om aan te luisteren dus naar wat, wat is mijn energielevel en wat geeft mijn mm -hmm. lijf aan. Mm -hmm. En daar dan ook naar te luisteren.
0: Maar hoe mogelijk is dat voor je gevoel om dat te doen als er uh, andere bij je zijn? Het, ja, ik ben je gewoon nieuwsgierig daarnaar. Heb je dat, het klinkt bijna alsof dat ook niet mogelijk is. Omdat je gewoon vanzelf uh, meegaat in de energie van anderen. Dus zou je inderdaad echt afstand moeten nemen even om het te kunnen voelen? Of, of kun je dat denk je wel aanleren dat je dat in het moment kunt voelen?
1: Ik denk dat dat... Um, of misschien is het meer een hoop. Ik hoop dat ik dat kan aanleren. Ja. Op dit moment is het dus blijkbaar nog zo dat ik het vooral voel... als ik dus weg ben bij de energie van anderen. En als ik weer alleen ben, dat ik denk... wow, dat heeft toch best wel veel impact uh, op, mijn, op mijn energielevel gehad... Ik zou het heel fijn vinden als ik, als ik leer om dat in het moment te doen. En dan is het natuurlijk weer de volgende stap. Maar heb je dan ook de mogelijkheid om eruit te stappen... en eventjes tot jezelf te komen? Dat, dat is natuurlijk weer de volgende vraag. Um, maar ik denk dat dat wel kan en dat dat ook heel erg te maken heeft... met niet in je hoofd zijn en in je lijf zijn. Mm -hmm. En letterlijk ook voelen. En misschien inderdaad even wegstappen... al is het uh, naar de wc dat je even in een hokje bent... En dat je kunt intunen bij jezelf van, oh, maar hoe gaat het nou eigenlijk echt met mij zonder dat ik al die motoren van die anderen om me heen heb?
0: Ja. Ja, tenminste, ik kan me voorstellen dat het bijna onmogelijk is om dat te doen met anderen om je heen. Maar je ja. kan natuurlijk wel de, de mogelijkheid, denk ik, creëren, inderdaad, om even naar het toilet te gaan of zo. En daar eventjes inderdaad ja. te voelen. Hey,
1: of naar buiten als ja. iedereen binnen is. Weet je, ja. een soort van uh, ouderwetse rookpauze zonder dat ik... Ja, 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 ja. Maar dat, dat is ook wel iets wat, wat ik ook wel heel erg interessant vind en waar ik zelf ook nog heel erg zoekende in ben van hoe kan dat en kun je daar dan ook op handelen? Ja. Soms moet tussen aanhangstekens, moet je natuurlijk ook. Als ik 32 uur in een vliegtuig zit, ja, tenminste verschillende vluchten en op een luchthaven, ja, dan kan ik niet anders dan, dan in de energie van andere mensen zijn. Mm -hmm. Uh, maar dat is een keuze. Want ik kies ervoor om naar de andere kant van de wereld te vliegen. En dan is dit het gevolg. Yeah. Maar dan kan ik er wel voor kiezen. Om te zorgen dat als ik thuis kom. Dat ik dan dus in mijn geval. Want ik woon alleen. Dat ik niemand om me heen heb. Dus dat ik echt even kan voelen. En, en weer tot mezelf kan komen. En in mijn eigen energie kan komen. Maar dat heeft natuurlijk ook niet iedereen. Maar dan zou je ook kunnen zeggen. van ja, Ik boek er nog een nachtje hotel achteraan. Voor mezelf. En zorg dat ik eventjes tot mezelf weer kom. Dus dat vind ik ook gewoon nog wel echt een hele uitdaging... om dat, om dat vorm te geven voor, voor mezelf. En ik kan me voorstellen dat andere projectors daar, daar ook tegenaan lopen.
0: Ja. Ja. Hey, je raakt het net al even aan, hè? Het, het, het de uitnodiging krijgen en mm -hmm. het erkenning krijgen. Ja. Wat is, daar, wat is het verschil daarin uh, voor jou? En, en, ook, en hoe werkt dat ook samen...
1: Ja, dat is, een, dat is een hele interessante vraag waar ik zelf ook nog niet volledig het antwoord op heb. Ook omdat ik bijvoorbeeld in privé situaties denk, ja, hoe zit het dan met de erkenning? Moet iemand dan zeggen, ik wil graag met jou thee gaan drinken, want ik vind jou zo'n leuke vriendin. Of kan ik gewoon aannemen dat als een vriendin zegt van, hé, hey, ik wil thee met je gaan drinken of zullen we iets gaan doen, dat die erkenning er vanzelf zeg maar is en dat dat is omdat ik ik ben en dat het oké okay is business-wise, vind ik het inmiddels wel makkelijker. En dat, daar moet ik zeggen dat uh, mijn trip naar Australië daar ook echt heel erg in geholpen heeft. Zoals ik net al aangaf, ik wilde eigenlijk helemaal niet werken, was daar helemaal niet van plan. Totdat ik op die boerderij kwam en mensen dus daar hoorden dat ik uh, uh, Reiki Master ben en Breathwork Facilitator. En zij meteen zoiets hadden van, oh wat cool, en, en je bent een healer en... Oh, wat gaaf dat je dat doet en uh, oh, fantastisch en kan je dit doen, kan je mij een behandeling geven, mag ik een breathwork sessie bij je volgen? En dat, dat voelde echt vanuit de erkenning wie ik, wie ik ben en wat ik doe en dat ze de waarde daarvan inzagen. Dus dat was zo, zo duidelijk voor mij dat dat vanuit erkenning kwam en dat dat op uitnodiging was. Dat ik ook niet anders kon ja, je, nog altijd in het moment voelen of dat het natuurlijk een ja of een nee is. Maar ja, dat was gewoon heel erg mooi om, om te ontdekken. En dat is voor mij ook wel echt een cadeautje geweest van mijn reis naar Australië. Dat dat zo heeft mogen gaan vanuit flow. Omdat ik zo los was van ik moet daar werken en er moeten uitnodigingen komen. En toen kwamen ze en ze kwamen ook nog vanuit flow en ze kwamen met erkenning en... Als je dan ook ziet wat er tijdens al die sessies is gebeurd en, en wat voor veranderingen die mensen door hebben gemaakt. Ja, dat, dat is zo ontzettend mooi om te zien. Dat ik alleen maar kan hopen dat ik dat hier in Nederland vast kan houden. Hmm. En dat is mooi, want je,
0: je hebt het over dus die erkenning dat mensen dus echt zien wie jij bent en wat jouw gift is, zeg maar... Hmm. En hoe ver hangt dat samen met juist de rust en de vrijheid die je voor jezelf had... en dat je eigenlijk voor jezelf ook die nanneke mocht zijn met die gift?
1: Dat hangt daar enorm mee samen. Het was A, dat ik natuurlijk weinig op mijn agenda had... waardoor er ook de mogelijkheid was als iemand zei van... hé, hey, kan ik een behandeling van je krijgen, rijk je... of kan ik een breathwork sessie bij je, bij je volgen? Dan zei ik, ja hoor, dat kan wel... Want ik had alle tijd, ik had alle ruimte. En ik denk dat als je die erkenning krijgt, dan ga je al op een bepaalde manier samen ook zo'n sessie in. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook een soort van verdieping oplevert voor degene die de sessie ondergaat. Ik kan het niet zo goed uitleggen in woorden, maar het is echt een gevoel.
0: Ja, ik voel er wel wat bij en ik ben wel nieuwsgierig naar hoe dat anders voor je is. Oh, hè, dus dat je, wat ik je eigenlijk hoor zeggen is, er is een verschil tussen of je, um, ja zeg maar online jezelf laat zien. En eigenlijk wacht tot er iemand komt van, joh kan ik voor jou een, een behandeling uh, krijgen. Ten opzichte van, je bent met iemand en jij bent gewoon jezelf en je deelt jezelf in wie je bent. En dan erkent iemand je en zegt. Vervolgens in die interactie. Oh nou zou ik wel graag een behandeling van je willen
1: krijgen. Dus uh, ik, ik weet niet of dat ik, daar een verschil zit. Tussen nee? on of offline. Ik denk, ik denk dat dat niet uitmaakt. Ik denk dat het meer uitmaakt. Um, ook weer of dat die ander daar energetisch voor open staat. want ik heb bijvoorbeeld ook wel eens mensen moeten behandelen. Um, toen ik mijn level 3. Of 3A wilde van uh, Reiki. Was midden in de coronatijd. Ja ik. Ik mocht niemand aanraken en dat is toch wel de bedoeling met, uh, met Rijk. Tenminste, de behandeling die ik moest doen ter voorbereiding. Dus toen heb ik, en uh, niks te nadele voor mijn ouders hoor... <laughs> maar toen heb ik mijn ouders gezegd van... want wij hebben afgesproken dat we wel contact zouden hebben. Ik zeg, ik moet een paar behandelingen doen ter voorbereiding. En uh, ja, mag ik dat bij jullie doen? Nou, mijn ouders zeiden wel ja, maar dat is natuurlijk meer omdat ze iets hadden van... ja, je bent onze dochter en we helpen je dan dat het echt is vanuit de erkenning en de uitnodiging. En dan denk ik wel dat iemand die je erkent en die je uitnodigt... dat die er energetisch ook meer voor openstaat om, om een breathwork-sessie te doen... of een reikje behandeling te ontvangen. En dat dat dus op de een of andere manier dan toch meer doet of zo... als iemand er voor staat ja. De energie doet zijn werk toch wel, maar het voelt anders. Ja.
0: Ja, ja dus, dus daarin zeg je eigenlijk, die erkenning is dus gewoon echt heel belangrijk. Om als je de uitnodiging krijgt, het ook echt waardevol te maken. Hoor ik je
1: dat dan zeggen? Maar blijkbaar is dat dus wel belangrijk. En dan komen we denk ik toch ook weer terug op het delen van je energie. Dat het toch fijner voelt voor mij als, als ik dat dus doe met iemand die daarvoor open staat. Ja. Um, maar ik denk ook, waar, waar je het in het begin over had. Dat de erkenning niet eens zozeer van de ander moet komen, maar meer van jezelf. En dat is ook een uh, proces waar ik zelf heel erg in heb gezeten. Dat, dat ik in het begin heel erg bezig was met die erkenning van mijn kwaliteiten moet van de ander komen. Mm. En dat ik nu op een punt ben dat ik denk, nee, het komt vanuit mezelf. En als, als ik dat zie, ervaar, uitstraal. Dan komt het bij de ander dus ook aan. Ja.
0: Als jij jouw gift oont. Ja. Dan kan de ander hem ook zien. Ja. En erkennen.
1: En maar dan heb ik eigenlijk die uitnodigen. erkenning van de ander niet eens meer nodig.
0: Nee, maar die is er dan denk ik. Tenminste, zo ja. voel ik het. Voor, ja. voor, als ik vanuit mezelf naar jou kijk en ik voel dat jij jezelf erkent. Mm -mm. Dan erken ik dan kan ik jou ook erkennen. Precies. Maar... Op het moment dat jij ja. jezelf niet erkent... kan ik ja. eigenlijk jou ook niet erkennen. Nee, maar dan heb
1: je nog wel eens... wat jij ook net zei, hè. Van, um, ik zie soms bij projectors... waar ze sterk in zijn... terwijl ze het zelf nog niet zien. Dus dan herken je de ander natuurlijk... eigenlijk voordat hij zichzelf kan erkennen. Um, dus, dus dan help je een projector wel degelijk... om dat te doen. Kijk, ik heb dat heel erg ervaren in, in Australië. Um, ik was nog heel erg bezig... en ik hou nog steeds niet van het woord hoor... maar dat mensen zeggen van... je bent een healer. Ik vind niet dat ik de healing doe. Ik heb tools waarmee ik andere mensen help om, om te healen. Maar daar waren ze zo van, van, van overtuigd... van ja, maar je bent een healer... en natuurlijk werkt dat. Dat dat mij wel hielp om dat wat ik doe om dat te omarmen en dus met die mensen te werken op uitnodiging, omdat ze me erkenden, te zien wat er vervolgens gebeurde tijdens die sessies en ook te zien wat het ze bracht en wat het met ze deed, dat het mij wel heel erg ook hielp om mijn eigen kracht en gaven dus te erkennen. Dus ik heb daar wel op de een of andere manier die ander voor nodig gehad, om dat in mezelf te kunnen, ja, wat is het woord... Uh, aan lakken, om, om te mm -hmm. onen. Mm -hmm. zit nog half in het Engels, maar net mm -hmm. een week terug. Um, dus dat heeft mij wel heel erg geholpen om toch die erkenning van die ander als een soort van motortje te hebben voor het erkennen van mezelf. En echt het omarmen van oké, okay, maar dit, dit is dus echt iets wat ik te bieden heb aan de wereld. Ja. En dat is wel heel mooi. Ja.
0: Ja, en het is mooi dat je dat zegt. Dat, dat is voor mij ook... Die wisselwerking herken ik in mezelf ook, hoor. Dat als iemand anders reflecteert van... joh, wat doe je dat? Fijn of
1: goed of weet ik wat. Dat ik denk, hè, huh? Oh. Dus Natuurlijk zijn we als projectors niet de enige... die, nee, ik denk die dat, erkenning dat, willen, hè? Dat, dat wil elk mens. Maar blijkbaar zijn wij er als projectors... denk ik wat gevoeliger voor.
0: Nou, ik probeer even in mezelf... na te gaan hoe het is. Voor mij werkt erkenning vooral meer dat ik kan zien... Wat mijn gift is, zeg maar. Mm -hmm. En dat ik daarin het meer kan ownen. Uh, ik ben dan een generator. Voor mij gaat het heel erg om joy en plezier hebben. Dat is voor mij. Ja, dat is mm. toch. Ik, ik weet niet of erkenning in die zin zo belangrijk is als bij een projector.
1: Nee, ik denk dat het voor ons wel belangrijker is. Maar het is meer dat het niet zo zwart-wit is. Nee, dat... nee, 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 nee. Ik heb ook joy nodig. Ik vind het ook ja, leuker precies. om iets te doen wat ik leuk vind... dan dat ik iets moet doen wat ik niet leuk vind. Dus het is allemaal niet heel zwart-wit. hè? Maar er zal absoluut een, een ander zwaartepunt liggen... in dat erkenning voor mij als projector dus belangrijker is... dan dat het voor jou is. En dat joy voor jou misschien weer belang... net iets belangrijker is... dan dat het voor mij is. Maar ik denk dat het voor mij de afgelopen weken... ook heel erg heeft gegaan Dus over... De shift van ik heb de erkenning van een ander nodig tot nee, ik moet mezelf erkennen en oké okay zijn met wie ik ben en wat ik doe en dat dus uitdragen. En dat dat de ander, wat jij ook zegt, um, me dan als een soort van vanzelf erkent.
0: Ja, dat is denk ik het verschil. Ik zit er, ik zit er ondertussen, terwijl je praat, ook over na te denken hoe ik dat zie. Ik, ik denk dat het voor een project er heel belangrijk is om uh, erkenning, zichzelf te erkennen op... Zijn of haar eigen gifts, zodat daardoor de ander het ook kan zien, zeg maar, kan waarnemen en de uitnodiging kan geven. Terwijl voor een generator zoals mij, voor mij is het gewoon heel belangrijk dat ik plezier heb, want anders dan gaat mijn motortje leeg en ik draai op mijn motortje. Hm. Dus um, en erkenning helpt mij, zoals ik het voor mezelf zie, vooral om... Uh, ja, voor mezelf te begrijpen wat ik aan de wereld te bieden heb. Maar het is voor mij wel mijn, mijn plezier waarop ik te, blijf draaien. Dus ik denk dat het wel... Het, zit wel, het, het is voor iedereen allemaal belangrijk. Maar ja. wel inderdaad voel ik zelf wel op een andere... Ja, om een andere reden. Laat ik het zo zeggen. Het voelt iets anders in mm. jou volgens nee, dat, mij dan in mij. Maar dat, dat mij. snap ik,
1: ja. Maar dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. Dat het, dat het een andere een ander level of zo is... Wat, wat ik dus als projector nodig heb... op erkenning... dan dat jij dat nodig hebt als, als generator. Ja. Ja, ja
0: want, dat is ook wel, want, hè, want dat vind ik leuk om nog even... misschien samen ook juist... omdat jij natuurlijk ook in human design... Uh, uh, daar meer van weet... is ook het... Uh, als je dan kijkt... Hè, de manifester is de initiator... en de, de generator is... Uh, die, die reageert. Slaan we even de reflector over... Uh, dat, dat, sorry, dat is een heel klein procent, uh, percentage van de bevolking. Daar heb ik ook niet zoveel kennis van, dus daar wil ik ook niet... Maar Die zijn er ook
1: maar heel weinig. Ik heb er volgens mij nog nooit één ontmoet.
0: Ja, ik wel. En uh, ik, ik wil niet suggereren dat ik dat goed begrijp. Dus... Um, maar manifestors en generators, uh, nou generator ben ik zelf manifester, uh, mijn partner is manifester, ik heb een manifesting generator kind en ik, dus ik heb ze wel echt, die wel allemaal in mijn omgeving en die zit ik ook veel naar te kijken. En, um, maar het is misschien leuk om nog heel veel te kijken daarin ook van wat is het verschil nou als het wachten op de uitnodiging in ver, vergelijking met het initiëren van de manifester en het reageren van de uh, generator.
1: Hoe zie jij dat? Want ik, ik ben me vooral in het verdiepen natuurlijk in mijn eigen um, human design. Wat is dus jouw kijk daarop?
0: Nou, voor mij is dus mijn hele ontdekkingsreis... zit dus, dus inderdaad op dat reageren. Um, en dat is wel interessant. Uh, het idee van de generator is dus dat het zelf... ...continu zorgt dat het in joy zit, dat het, mm -hmm. dat het dus plezier heeft. En door die sprankelende energie die de generator dan bij zich draagt... ...trekt het eigenlijk dingen aan. Hè? Dat, dat is een hele aantrekkelijke energie. En daarop hoeft het vervolgens alleen maar te reageren. Ja, dat vind ik leuk. Nee, dit vind ik niet leuk. Uh, dus voor mezelf... Ik herken het wel in mijn eigen leven als ik heel goed in mijn vel zit. Als ik, als ik het naar mijn zin heb, dan zijn mensen graag bij mij. En dan gaan ze dus voorstellen doen. Uh, of om hulp te vragen voor mij om dingen te doen of dat soort dingen. Ja, dan is het dus eigenlijk alleen maar aan mij om ja of nee te zeggen. En dat is wel zoals voor mij vloot alles dus het makkelijkst. Als ik dus alleen maar hoef te reageren. En dat is best wel een groot verschil dus met zoals ik het zie bij een manifester... die echt de initiator is. Dus ik zie, mijn partner is een manifester. En dat is een hele interessante dynamiek, want wij komen echt uit een, ja, van, van een totaal andere kant. Mm -hmm. En um, hij is echt de initiator en hij ziet iets en hij wil dat voor elkaar krijgen... en hij gaat dan zorgen dat dat ook gebeurt. En ik heb heel erg lang gedacht dat ik ook zo moest zijn... En dat ik ook uh, businessplannen moest maken en, 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 en planningen voor weken en weet ik wat allemaal. En ik, nou, ik, ik liep er altijd volledig op leeg uh, tot ik dat helemaal losliet En dus mocht zeggen voor mezelf, nou het gaat mij alleen om plezier. En soms is dat, dat vraagt best wel wat als je met elkaar samenleeft om totaal dat los te laten ja. bij de ander. Ja. En voor, voor een manifester zie ik dus heel erg dat initiëren, zij moeten echt de ruimte nemen... Om dat te initiëren wat zij zien. Omdat dat vaak helemaal nog niet is wat de, wat de omgeving kan zien en wat het kan aannemen. Waar dus de omgeving best kan denken, wat is dit nou weer voor gekkigheid? En dat heb ik dus heel erg moeten leren naar hem toe ook. Als hij met in mijn ogen ideeën komt dat ik het denk, nou echt, echt niet, hoezo? Om hem wel echt de ruimte te geven en te zeggen, joh, ja moet je gaan doen, ga maar... Weet je wel? en dan, ik heb al vaker bij hem ontdekt dat ik dan achteraf pas begrijp dat het heel goed was wat hij toen initieerde.
1: En, en hoe zit het dan bij een Manifesting Generator, wat jou betreft? Want die hebben natuurlijk de combi.
0: Ja, die hebben de combi. En dat is wel in die zin, ja, dat zeggen ze ook, hè? dat zijn ook uh, de, God, hoe noemen ze dat ook? Het zijn sowieso de Time Benders, maar zij, ja, zij kunnen wel iets heel unieks daarin. Zij kunnen. Dat zie ik ook wel. Zij kunnen in hele korte tijd dingen in de wereld zetten... Die, die we eigenlijk voor onmogelijk houden. Ze zijn generators in essentie in de zin van... zij moeten echt wel de dingen doen waar ze plezier van krijgen. Maar ik zeg altijd, zoals ik er naar kijk... ze kunnen zichzelf katapulten mm -hmm. met dat manifestingstuk. Dus zij zien iets, ja. hoe dat moet er gebeuren. En als het dan ook nog iets is waar ze op aangaan qua energie... Ja, ik vind het een soort van, ze kunnen zichzelf katapulten. Ja, ze kunnen
1: dus initiëren, maar ze kunnen ja. dus ook reageren. Ja. En dat, dat vind ik wel een hele mooie combi. En ik denk dat ik zelf heel lang zo in het leven heb gestaan... door te initiëren en te reageren. En het dus enorm afleren is om, om dat dus maar te blijven doen. En dus echt terug te gaan zitten en, en te relaxen en te denken... oké, okay, het is oké okay en het is helemaal veilig om te wachten op de uitnodigingen En de juiste uitnodigingen, die komen wel... Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat, dat het geen uitdaging is, want dat is het nog steeds. Maar ik heb ook nou mogen ervaren hoe fijn het is als het dus wel vanuit die flow gaat. En als je uitgenodigd wordt door de juiste mensen en, en wat er dan kan ontstaan. Want ik heb op een gegeven moment ook in Australië een um, gegeven aan iemand. En tijdens de rijkie zaten wij uh, te praten met elkaar. Oh, het was heel fijn buiten in de tuin in het zonnetje, heerlijk. En toen vroeg ik hem de volgende dag hoe het uh, ging. En toen zei hij van, uh, uh, dat, van, our time together was healing in many ways. En dat ik echt dacht, oh wauw, dat is mooi, weet je. Want ik heb, ik heb zijn voet behandeld. Maar blijkbaar is er in ons gesprek en alles wat daar gebeurd is, is het dus veel meer voor hem geshift. En, en dat was ook zo mooi voor mij om te zien. En wat jij ook aan het begin zei, hè, van... Ik denk dat projectors dingen heel vaak zien op een manier die heel waardevol is, waarvan ze het zelf niet zien. En als ik dan terugkijk op het gesprek wat wij hebben gehad, dan denk ik, ja, dan snap ik ook wel waar zijn opmerking vandaan is gekomen. En zo'n moment dat mogen ervaren, dan heb ik wel echt iets van, oké, okay, ik vind het nog steeds niet makkelijk om te wachten op de uitnodiging. Maar als dan zoiets gebeurt, dan is het wel heel erg waardevol en dat je denkt... Oh, als toch alles zo mag zijn, hoe, hoe tof zou dat zijn? Maar dat vraagt natuurlijk heel veel loslaten... en, en zoveel deconditioning, wat, wat je natuurlijk als projector hebt, uh, te doen. En ik ben nu, denk ik, ruim een jaar, anderhalf jaar... een beetje echt bezig met, met mijn human design... Wat je in 40 jaar hebt opgebouwd, mm. ja, daar heb je er in een jaar ook niet uit. Hè? En daarom was Australië ook wel fijn, omdat je natuurlijk uit je routine stapt. Ik had mezelf natuurlijk toestemming gegeven om alles zo'n beetje los te laten voor mijn business. Waardoor er dus ook heel veel kon ontstaan. En ik merk ook nu dat ik weer terug ben in Nederland, dat het heel erg te volwaken is om niet weer terug te gaan in je routine. En dus echt te blijven bij, nee maar wat voelt echt goed en wat heb ik nodig En te luisteren naar mijn autoriteit en ook dat. Ik ben een uh, splenic projector. Dat is ook echt nog steeds zo'n uitdaging. Mm. Ja, om daar heel veel op in te gaan. Hè? De splenic, dat is een heel
0: zacht stemmetje, begrijp ik. Dus initiatief. jij kan het beter weten ja. nog dan ik natuurlijk. Maar dat is ja. een beetje wat ik ervan begrijp. Dus ja. En dat kan je ook bijna alleen maar horen als je volgens mij
1: met jezelf alleen bent. Nee, ik kan het. Ik, nou, denk ik dat mijn... Uh, mijn als, als ik luister naar mijn intuïtie, dan, dan is die wel uh, duidelijk. Alleen wat het van mij vraagt, is dat ik niet in mijn hoofd zit. Mm. Ik moet gewoon aanwezig zijn. Ik moet in het moment zijn. En dat is nog wel eens de uitdaging. Uh, zeker als je natuurlijk met andere mensen bent. Maar soms is het zo luid en duidelijk. Alleen het is heel snel. Ja. Yeah. En wat, wat ik heel erg merk, is dat ik dan... Een, um, intuïtieve hit kan krijgen, een soort van het is een ja of een nee en dan weet ik dat hij er is en dan gaat mijn, mijn brein gaat zich ermee bemoeien ja maar dat kan toch niet of, uh, weet je? Mm -hmm. en dan is het heel erg lastig om dus toch te blijven bij wat mijn intuïtie heeft gezegd en het niet te gaan beredeneren en dat, dat is ook zoiets weet je? Het, is, het is dat in het moment zijn, in je lijf zijn, luisteren naar die intuïtie en dan niet dat hoofd er tussendoor te laten komen maar eventjes nog, hè, omdat,
0: want jij zegt eigenlijk, het, je, je, je krijgt ergens een intuïtie, een antwoord vanuit ja. je intuïtie, maar dat is heel
1: snel. Wat bedoel ja. je daar precies mee? Ja, ik kan het natuurlijk niet vergelijken met anderen, maar wat, wat is jouw, uh, um, heb jij een... Nou, ik heb het idee dat Heb jij sacral of... Uh... Ja, ik heb een sacral. Ja, want wat ik heb begrepen van sacral's is dat, dat die het heel goed doen op ja nee vragen. Mm -hmm. En dat als jij eenmaal een ja of een nee weet, dat het ook blijft hangen. Nou ja, dat. Ja. Precies. En ik, ik, bij ik... mij blijft het niet zozeer hangen. Ja. Dus het is, het is echt heel snel dat ik zeg maar een ja of een nee krijg. Maar het is zo snel dat ik soms dus al het daarna weer aan het bedenken ben. Terwijl ik eigenlijk al weet wat mijn intuïtie gezegd heeft.
0: Ja, ja, en bij mij, bij de Sequel is een heel uh, fysieke ervaring eigenlijk. En die blijft inderdaad. Dus ja. ik, ik weet nu of ik ja of nee zeg. Maar als je me het over een uur weer vraagt, dan kan ik nog steeds die ja, nee voelen.
1: Nee, bij mij, ik kan het dus alleen voelen als ik, als ik dat, dat intuïtieve stuk, ja. als ik daar aandacht voor heb gehad. En dan ja. blijft het ook wel, want dan weet ik ook wel of dat een ja of nee okay. is. Ja. Maar als ik niet oplet, dan kan het dus zijn dat mijn brein er eigenlijk al mee ja. aan de haal is gegaan. Hm.
0: Ja, dat is dus een interessante ook, want volgens mij is dus in jouw geval vooral... Kijk, we leven in een wereld waar ongeveer 70% generator-energie heeft. Um, dat zijn echte doers, om het zo ook maar te zeggen. Ja. En nou hebben we allemaal conditionering aangeleerd, ook als generators, ook als manifesting generators... Maar ik zie wel heel erg voor projectors en voor manifestors... en dat zal voor reflectors hetzelfde gelden... het ja, eigenlijk afleren om te moeten doen. Hmm. Dat is volgens mij voor, al, voor jullie allemaal best een uitdaging. Omdat dat van jongs af aan eigenlijk wordt je ook geleerd... Ja. als je maar hard werkt. Ja. Dan heb je wel succes. Terwijl... Oh,
1: het, het voelt alsof je heel lui bent. Ja, als je dan niks doet. Mm. Of als je dan gaat wandelen en ergens op een bankje gaat zitten. Dan ben je lui. Want je bent niet aan het werk. Mm. Dus dat is ook echt loslaten. En, en dat was ook een van mijn doelen in Australië. Meer zijn. En dat heb ik echt wel gedaan. Maar nog niet op het niveau waarop ik het graag zou willen. En ook dat is nu ik weer thuis ben. Is dat toch weer de valkuil dat je heel veel gaat doen. Ja en dat vraagt
0: volgens mij om... Uh, heel veel nee eigenlijk zeggen.
1: Ja, of ja tegen jezelf.
0: Ja. Ja.
1: En dus die ruimte nemen. Om ja. dus uh, te voelen en te luisteren naar je lijf. En te zeggen, maar ik ben moe. Dus ik, ik heb daar bijvoorbeeld wel eens gehad, dan was ik mijn huis aan het poetsen. En dan dacht ik na tien minuten, ik moet even gaan zitten. En dan dacht ik, nou, nah, ze slaat echt helemaal nergens op, weet je. Ik moet gewoon doorgaan. En nu denk ik, oh ja, maar dat is dus echt mijn lijf wat zegt, oké, okay, je, hebt, je hebt nu even wat gedaan. Hold your horses, even gaan zitten. En dan kan je daar weer een half uur of tien minuten, net zo lang als dat mijn, mijn energie dan werkt, zeg maar, doen. Of dat ik aan het wandelen ben en dan denk jezus, is er nou echt nergens een bankje in de, in de buurt? Ik wil gewoon even vijf minuten zitten. En dan zie je al die mensen natuurlijk doorakkeren mm -hmm. met hun energie. Ik oh, dacht, ik zou echt gewoon wel even vijf minuten willen uitrusten. En dat voelt dan ook zo stom. Hoezo, ik ben aan het wandelen. Ik ben al niks aan het doen, want ik ben aan het wandelen. Dan moet ik ook nog gaan zitten. Ja, maar dat is heel interessant. Want dat, is dus, ik, ik, dat is heel erg vanuit
0: het fysiek gekeken. Ja. Terwijl ik dan daarnaar kijk en dan denk ik... Ja, maar je bent niet niks aan het doen als je op dat bankje zit. Je bent iets aan het zien of het processen of het doen... wat uiteindelijk, als je dat dus weer teruggeeft aan de wereld... ...super waardevol is... ...en wat al die generators die daar lekker dat aan klopt. ronddenderen zijn... Maar ...gewoon zo, nooit kunnen maar zien. Maar zo moet
1: je het dus ook gaan zien. En um, omdat wij als projectors ook met enorm veel focus kunnen werken... Mm. ...wat je zelf ook niet weet... ...want ja, zo, zo ben je nou eenmaal... ...en dat je dan wat tijd nodig hebt om, om weer even zeg maar, bij te komen... ...van dat je gewoon heel hard hebt uh, gewerkt in, in weinig tijd... Dat is ook iets wat je, wat je mag leren. Dus dat je denkt, oké, okay, ik heb nou even twee uur geknald. Uh, een generator zou er misschien vier uur over hebben gedaan. Dus het is oké okay als ik nu ga wandelen om inderdaad op een bankje te gaan zitten. En eventjes oef, te laten landen wat ik heb gezien en wat ik heb gedaan. Maar ook dat is allemaal natuurlijk wat we niet gewend zijn. Want je moet gewoon van negen tot vijf werken en je ding doen. En ook dat is zo ontzettend leren en... Het zou zo fijn zijn als de rest van de wereld dat ook in de gaten gaat krijgen. Hè? Dat projectors niet zozeer lui zijn. Uh, en dat ik dat voor mezelf ook dus inderdaad nog wel zo voel af en toe. Dat ik denk, ja, ik kan niet zomaar hier op de bank gaan zitten. Hmm. Dan vind ik dat ik toch weer een boek moet gaan lezen of zo. Het ja, misschien ja. heel goed zou zijn om gewoon echt even letterlijk voor me uit te gaan staren.
0: Ja. Ja, ik kijk daar inmiddels toch wel echt heel anders eigenlijk naar inderdaad. Ik, jullie, ja, jullie... Uh, processen in mijn optiek dus misschien niet zoveel fysieke energie, laat ik het zo zeggen, mm -hmm. maar wel ja, heel veel andere energie. En, ja. en volgens mij vooral dus ook heel veel in in het kunnen waarnemen, analyseren van hoe, wat er gebeurt in de wereld en wat daar uh, ja, zeg maar efficiënter, beter in kan gebeuren. Ja. En ja, dat, dat kost dus ook tijd, aandacht en energie om dat volgens mij te kunnen uh, processen en te kunnen maken tot iets wat dus waardevolle feedback is. Dus Absoluut. volgens mij is dat ook heel hard werken. Dat
1: is, dat is het ook, maar dat, zo wordt het natuurlijk niet altijd gezien. Omdat het natuurlijk ook in onze maatschappij heel erg is gewoon het letterlijke doen. In ja. plaats van dingen zien en verwerken en teruggeven. En, en dat is ook wel iets dat ik... Dat ik in Australië ook wel heb gezien, bijvoorbeeld uh, met twee mensen... die volledig langs elkaar heen zitten te praten, terwijl ze eigenlijk hetzelfde willen. Mm. En dat ik dan ook echt dacht, ik zou jullie echt met je koppen tegen elkaar willen smijten... en gewoon eens met jullie willen gaan zitten en dan gaan zeggen... jij, jij zegt dit, maar volgens mij bedoel je dit? En dat is ook wel iets wat ik, wat ik goed kan, zeg maar vertalen van wat mensen zeggen... maar wat ze eigenlijk zeggen, zodat ze elkaar ook gaan begrijpen... En daar heb ik ook wel over na zitten denken in Australië, omdat, omdat jij dat ook al eerder hebt gezegd. Hè, over, ja, jullie, jullie zien dingen op een bepaalde manier en zien het zelf niet. Dat ik dacht, oh ja, maar dat, dat, het, het is heel waardevol. En bijvoorbeeld zo'n gesprek begeleiden, ja, dat is natuurlijk super intensief. Mm. Dus dat zijn allemaal van die dingen dat je... Dat je Jezelf ook beter leert kennen. En, en dus ziet wat het met je doet. En dan dus ook de tijd en de ruimte voor jezelf neemt. Die je dus nodig hebt om weer tot jezelf te komen. En dat energielevel, zeg maar, um, weer op peil te brengen. Dus ik ben daar zelf ook nog volledig zoekend in. Maar het is wel heel erg interessant om, om dat experiment dus aan te gaan. Ja, ja ik, ik denk dat...
0: Ja, jullie zien volgens mij zo, zo ongelooflijk veel. En terwijl je dit zo zegt, begrijp ik ook ineens veel beter de enorme zucht van mijn dochter af en toe. Als mijn man en ik elkaar niet begrijpen of ja. langs elkaar heen aan het praten zijn. Ja. Ja. Oh, wat grappig. Ja. Ja, ik ben nog wel heel nieuwsgierig, hè? we hebben het al een stukje aangeraakt, maar hè, projectors hebben een gift. Je hebt zelf al eigenlijk best wel veel al onthuld van wat je gift is. Ik ben wel heel benieuwd of je het zelf ook uh, echt al waarneemt. Um, dus eigenlijk is mijn vraag, ja, weet, je, weet je wat jouw
1: gift is? Oh, dat vind ik een hele mooie vraag en ook moeilijk. Ik denk dat ik, het, dat ik het deels wel weet, maar ik denk dat het zich deels ook nog aan het ontvouwen is. En dat is oké. Okay.
0: Mm -hmm.
1: ja. En wat wil je delen wat je al weet? Nou ja, nogmaals, ik, ik, ik heb een beetje moeite nog met het woord. Maar ik, ik ben wel hier om mensen te helpen helen. En um, ik, ik vind het ergens ook na woord hè, want je bent heel, maar er zijn natuurlijk altijd stukken, en dat zit dan in wat ik nu doe. Met name, het, met name op het energetische. Hè? Dus dat je blokkades in je, in je lijf hebt. Of het kan ook zijn het verhaal wat je jezelf vertelt. Dat je dat, je dat mag veranderen. Waardoor je natuurlijk uh, je leven verandert. Maar het is, het is wel steeds meer die richting op aan het gaan. Dus om met energetische blokkades te werken. En trauma's die zich in je lijf hebben vastgezet. Om die met tools zoals uh, Reiki en Breathwork. Om mensen daarmee te helpen. Om, om dat los te laten. En... Dus gewoon lekker erin hun vel te zitten.
0: Ja. Ja. ja, en daar zoals ik naar jou kijk, heb je dus ook de speciale gift, zeg maar, om dus ook uh, te zien wat het is wat iemand tegenhoudt om uh, in die heelheid te kunnen zijn.
1: Ja, maar dat kan soms nog wel heel erg confronterend voor mensen zijn om dat ook te horen.
0: Ja, en dat is denk ik het doseren natuurlijk. Ja. Hè? Wat, wat kan je al wel zeggen en wat ja. kan je nog niet delen. Ja. ja,
1: en dat is ook weer heel erg voor mij ook steeds meer gaan vertrouwen op mijn intuïtie. Wat kan ik wel delen, wat kan ik niet delen. Tijdens een reiki behandeling ook bijvoorbeeld, hè? Of, of tijdens een breathwork uh, sessie. Ik combineer dat ook, dat als je breathwork krijgt, krijg je ook tegelijkertijd reiki. Um, om dan te voelen van waar mag aandacht naartoe. Want iemand kan zeggen, ja, ik heb last van mijn linkerheup... of die zegt van, ja, je, je moet hier zijn. Um, en als ik dan voel dat ik ergens anders moet zijn... en ik ga daar naartoe en mensen zeggen dan... wow, jeet, wat er nou gebeurde? Ja, dat is wel heel erg mooi om te zien. En, en wat je ook zegt, het is, het is doseren. Dus dat kan ook zijn dat ik hem... Ik was met een behandeling met iemand bezig... en ik voelde gewoon dat het, dat het op een gegeven moment genoeg was. Dat ik ook aankeek en dat ik zei... Volgens mij heb je genoeg gehad voor nu. Hè? En dat ze ook echt knikt. En dat ze, ja, het is, het is even heel intens. Maar het is genoeg voor nu. En dat zijn ook allemaal van die dingen. Ja, dat is, dat is natuurlijk een samenspel. En dat is mooi. Hmm.
0: Nou ja, ik zie zoveel gifts in jou. En ik hoop, lieve Nanneke, dat je ze zelf ook allemaal gaat zien. En erkennen. Ja. Zodat je heel veel uitnodigingen gaat krijgen. Uh, ja, want... Nou, volgens mij heb je de wereld gewoon ongelooflijk veel te brengen. Ik weet niet of jij nog wat toe wil voegen... Uh, wat niet gezegd is over uh, ja, jouw ontdekkingsreis in het
1: projector zijn? Nou, niet eens zozeer dat. Maar dat het, dat het voor iedereen die ook uh, met zijn human design bezig is... of dat je nou projector bent of, of niet... ga gewoon lekker experimenteren. En het kan uh, vet frustrerend zijn als je daarmee bezig bent... Maar het kan ook zo ontzettend mooi zijn. En um, dat gun ik iedereen. Mezelf ook, maar anderen ook. Ja, ja mooi. Ja, dat vind ik een hele waardevolle
0: afsluiting uh, van dit gesprek. Uh, en ik onderschrijf hem volledig. En uh, lieve Nanneke, um, zou jij nog eventjes kort willen vertellen wat je precies aanbiedt op dit moment? Mm -hmm. uh, en waar de luisteraar je kan vinden?
1: Ja. Wat ik uh, op dit moment uh, met name aanbied, zijn uh, uh, online trainingen. Ik ben aan het overwegen om ook uh, uh, live dingen te gaan doen. Of één op één. Maar yeah. ik heb... Uh, ja, ik weet Ik heb... Uh, schrijf go, je go, go. Ja, precies. Schrijf jezelf beter. Nodig eruit. Ja, precies. Schrijf jezelf beter is een heel mooi online programma. Waar je mensen in uh, vijf dagen um, eigenlijk gaan journalen. Oh -huh. Om dus achter blokkades te komen. En die te doorbreken. En ook trauma's die in het lijf zitten. Om zeg maar wat... wat onbewust is, bewust te maken, zodat je daar natuurlijk iets mee kan. Ik heb uh, een programma dat is uh, Breathe and Write en dat is een hele mooie combinatie tussen uh, journaling, uh, reiki en breathwork, dus dan krijg je een aantal uh, gefaciliteerde opnames zeg maar, van sessies, dan kun je dus zelf breathwork sessies doen en schrijven over een aantal uh, thema's en ik heb een hele toffe chakra breathwork uh, serie, dus dan ga je op basis van alle chakras ga je uh, breathwork uh, doen, sessies, en ook dan krijg je hier op afstand. En uh, zoals ik al zei, ik ben dus aan het overwegen om ook één uh, op één een, een groep sessies uh, uh, breathwork te gaan uh, faciliteren, offline, online, maar dat is nog allemaal in, uh, in wording. Uh, dus met name nu uh, online dat je terecht kunt bij mij. En uh, offline misschien. Dus hou me in de gaten. Ik heb een website, nannekevandruinen.nl En als je me wil volgen op uh, socials... dan ben ik het meest actief op Instagram. Want dat vind ik het allerleukst. En dat is ook uh, Nanneke van Drune. Dankjewel, Nanneke. Graag gedaan. En dankjewel voor de uitnodiging. Ja, nou, ik heb ervan
0: genoten. Dank en Volgens mij is er weer heel veel wijsheid uh, gedeeld. Dus uh, ik ben uh, weer helemaal blij. Fijn, joy. Super leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Ignite Your True Potential podcast. Als je het leuk vond wat je hoorde en je de volgende aflevering niet wil missen... abonneer je dan nu en laat een review achter... zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Als je denkt dat deze aflevering ook waardevol is voor anderen, wil ik je vragen screenshot te maken van deze aflevering. En deze op social media te delen. En vergeet mij niet te taggen, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Voor extra inspiratie kun je me ook vinden op Instagram onder MeikeHarten. Alvast super bedankt voor het delen en graag tot de volgende aflevering.